0: Les shows de la Bible, le podcast au nom imprononçable qui vous dévoile tous les liens entre les écritures et notre culture. Cours, risque, cours Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on remet le nez dans les évangiles avec un épisode qui défie toutes les lois de la poussée d'Archimède.
1: Archimède, je voudrais que tu regardes bien
0: On veut bien sûr parler de l'épisode en mer de Galilée où Jésus marche sur l'eau. Ce dont on se rappelle un peu moins, en revanche, c'est que pendant que Jésus marche de façon impériale, son apôtre Pierre aussi marche sur l'eau, avant de couler comme un malheureux. Pierre Pierre Évidemment encore absent, Comment expliquer ces deux issues opposées au même moment sur une même eau On va voir tout ça dans le détail, mais avant ça n'oubliez pas de vous abonner au podcast, nous laisser un petit commentaire et pourquoi pas nous soutenir sur notre page Tipeee. Merci beaucoup, c'est parti pour bien visualiser la scène, on va déjà la situer géographiquement. La mer de Galilée, ou le lac de Tibériade se situe au nord de l'actuel territoire israélien, à la frontière avec la Jordanie. Et non loin de là, à 30 km à l'ouest, vous avez la ville de Nazareth, la ville de Jésus. De Nazareth, le lac de Tibériade est le point le plus proche pour aller s'approvisionner en poissons, rien d'étonnant à ce que beaucoup d'épisodes de la vie du Christ aient lieu autour de ce lac et, plus généralement autour de la ville de Cafarnaum, sur la rive ouest du lac où habitait l'apôtre Pierre. D'ailleurs, être pêcheur en mer de Galilée au 1er siècle, c'est plutôt une bonne situation. Mais vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Ça suppose d'avoir un bateau et du matériel de pêche, et ça n'est pas donné à tout le monde. On commence tout doucement avec Laurent Voulzy et sa chanson « Le rêve du pêcheur ». Et puis, on enchaîne en lisant l'épisode des évangiles qui raconte cette promenade sur l'eau. Ça se passe chez Matthieu. Vous allez voir qu'il est question d'une foule de personnes à gérer avant d'embarquer car cet épisode fait suite à la fameuse multiplication des pains. Et forcément, ça fait du monde qui a envie de suivre Jésus. Lisons cela dans l'évangile de Matthieu, chapitre 14, versets 22 à 24.
1: Aussitôt... Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à les précéder sur l'autre rive jusqu'à ce qu'il ait renvoyé les foules. Ayant renvoyé les foules, il monta sur la montagne à l'écart pour prier. Le soir étant venu, il était là seul.
0: On s'arrête déjà ici. En fait, pour bien lire ce passage des évangiles, il faut considérer l'arrière-fond vétérotestamentaire. Oui, oui, vous savez ce mot classe pour parler de l'Ancien Testament. Et ça va nous permettre de mieux comprendre le sens de ce miracle. Là encore, il faut en repasser un peu par la géographie, mais c'est beaucoup plus simple. La scène se déroule en deux lieux dignes des meilleurs spots de vacances, la mer et la montagne, et chaque lieu est symboliquement très chargé. La mention de Jésus gravissant la montagne fait écho à l'ascension de la montagne du Sinaï par Moïse pour aller y recevoir les tables de la loi.
1: Moïse monta vers la montagne de Dieu.
0: Cette référence à la montagne de Moïse est d'ailleurs plutôt inquiétante, car dans le récit de l'Ancien Testament, les fils d'Israël se sont crus abandonnés de Dieu lorsqu'ils ont vu que Moïse tardait à descendre, juste assez de temps pour qu'ils fondent de l'or et en fasse un veau à adorer. Et bien de même, le récit de l'évangile indique que Jésus n'est plus avec ses disciples au moment de la tempête, il monta dans la montagne à l'écart pour prier. L'idée que l'envoyé de Dieu aille seul sur la montagne et laisse son peuple revient donc comme trame de fond de la scène dans le passage de l'Exode comme dans ce passage de l'évangile de Matthieu. On continue avec de la musique douce et les rabbis, Bruce et Donna Adler, qui chantent l'histoire des tables de la loi de Moïse, mais restez jusqu'à la fin car il est possible que ça zouque dans vos chaumières. Ce passage de l'évangile de Matthieu nous fait donc comprendre le lien direct entre Jésus et Moïse, dans le jargon biblique, on parle de typologie. On va poursuivre la lecture pour voir si ça va encore plus loin. Reprenons Évangile de Matthieu, chapitre 14, versets 24 à 27.
1: Le soir étant venu, il était là, seul. La barque était déjà au milieu de la mer, tourmentée par les vagues. Le vent, en effet, était contraire. À la quatrième veille de la nuit... Jésus vint vers eux en marchant sur la mer, et les disciples, en le voyant marcher sur la mer, furent troublés et dirent « C'est un fantôme ?» et de peur ils crièrent, et aussitôt Jésus leur parla en disant « Courage, moi je suis, ne craignez pas.
0: » Une mer tourmentée par les vagues et un type qui traverse cette mer en marchant est-ce que vous ne voyez pas encore un nouveau lien avec Moïse Pour sûr, la marche sur les eaux de Jésus peut faire écho à l'exode des Hébreux quittant l'esclavage en Égypte, autre épisode où Moïse tient un rôle clé. La mer déchaînée est le symbole de la mort, du danger et de l'incontrôlable. Et ce miracle de Jésus rappelle en effet la voie miraculeuse que Dieu a ouverte pour son peuple afin de lui faire traverser la mer rouge, comme le rappelle le psaume 77.
1: « Dans la mer fut ton chemin. »« Et tes sentiers dans les grandes eaux, et tes traces ne furent pas connues. Tu as conduit ton peuple comme un troupeau, par la main de Moïse et d'Aaron.
0: » Ou encore le livre d'Isaïe, chapitre 43, verset 16.
1: « Ainsi parle le Seigneur, lui qui procura en pleine mer un chemin, un sentier au cœur des eaux déchaînées. »
0: Et ce qu'on va voir, c'est que ce texte des évangiles va bien au-delà d'un simple écho à l'histoire de Moïse, car la marche sur les eaux a été interprétée par les pères de l'Église comme un symbole du pouvoir de Jésus sur la mort, sorte d'annonce métaphorique de sa résurrection. Jésus est donc plus qu'un nouveau Moïse. On continue la lecture de Matthieu 14, versets 25 à 33.
1: À la quatrième veille de la nuit... Jésus vint vers eux en marchant sur la mer et les disciples, en le voyant marcher sur la mer, furent troublés et dirent « C'est un fantôme ?» et de peur ils crièrent. Et aussitôt Jésus leur parla en disant « Courage, moi je suis, ne craignez pas. » Pierre lui répondant dit « Seigneur, si toi tu es, ordonne que je vienne vers toi sur les eaux. » Et il dit « Viens » et descendant de la barque, Pierre marchait sur les eaux et vint vers Jésus. Mais voyant le vent, il prit peur, et comme il commençait à couler, il s'écria disant :« Seigneur, sauve-moi » Et aussitôt, Jésus étendant la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et comme il montait dans la barque, le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant lui en disant « Vraiment, tu es le Fils de Dieu !»
0: Prolonger la réflexion, on en passe par deux immenses restats, Beyoncé et Eminem, et leur chanson « I walk on water »,« Je marche sur l'eau », avec une ouverture très pertinente de Beyoncé, regardons ça de plus près. « Je marche sur l'eau, mais je ne suis pas Jésus. Je marche sur l'eau, mais seulement quand elle gèle, car je ne suis qu'un être humain, tout comme toi. » Les paroles de Beyoncé affirment de façon implicite la divinité du Christ et c'est justement le message principal de ce passage des évangiles. D'ailleurs, que dit le Christ dans cet épisode Relisons Matthieu 14, 26.
1: « Et de peur ils crièrent, et aussitôt Jésus leur parla en disant « Courage, moi je suis ».« Ne craignez pas
0: ». Et ça nous ramène à Moïse, une fois de plus. « Mais ça continue encore et encore » Car la formule par laquelle Jésus s'introduit auprès des disciples est précisément celle par laquelle Dieu se désigne lui-même à Moïse dans l'épisode du buisson ardent. Chez Matthieu, le texte en grec dit « ego aimi »« moi je suis » Or, cette formule n'est autre que le nom divin révélé à Moïse, « Je suis celui qui suit » en Exode 3,14, comme le chiffre pi en maths. L'évangéliste Matthieu, en bon auteur juif qu'il est, fait donc largement référence à la Torah et marque bien le coup, ça fait trois liens directs à l'histoire de Moïse, coïncidence, je ne crois pas. Ça va même beaucoup plus loin que ça, et effectivement, Jésus qui marche sur les eaux, c'est pas rien. La marche sur les eaux rappelle plusieurs éléments d'un autre miracle réalisé au même endroit, dans des circonstances proches, au lac de Tibériade, lors de la tempête apaisée. Et ces deux épisodes sont des sommets qui viennent apporter des éléments de réponse sur une vraie question, l'identité de Jésus. C'est effectivement l'intrigue centrale qui motive ces miracles. Qui est cet homme la reconnaissance de l'identité de Jésus marque d'ailleurs une étape importante dans l'itinéraire des disciples.
1: Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant lui en disant « Vraiment, tu es le Fils de Dieu ».
0: La marche sur les eaux, c'est aussi ce qui inspire le groupe Royal Canoe. On comprend dans cet évangile que Jésus révèle pleinement sa divinité en reprenant des éléments de la révélation de Dieu à Moïse, mais également par une manifestation qui dépasse les lois de la physique en marchant sur l'eau. Et maintenant, on a envie de s'attarder sur l'autre personnage clé de l'épisode, l'apôtre Pierre, reprenons juste ce petit passage, Matthieu 24, versets 28 à 31.
1: Pierre lui répondant dit Seigneur, si toi tu es, ordonne que je vienne vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Et descendant de la barque, Pierre marchait sur les eaux et vint vers Jésus. Mais voyant le vent, il prit peur, et comme il commençait à couler, il s'écria, disant, Seigneur, sauve-moi. Et aussitôt Jésus étendant la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté
0: D'après la mesure du temps à l'époque, la nuit est divisée en quatre veilles de trois heures. Ainsi, la scène se déroule donc la nuit avant l'aube, de quoi flipper un peu si la mer est bien agitée et que Jésus est absent. Si on peut comprendre cette tempête au sens purement littéral, on peut aussi l'interpréter dans un sens beaucoup plus métaphorique. Cette tempête reflète aussi toutes les sortes de tourments des disciples du Christ. L'enjeu de la situation est donc celui de la foi dans l'adversité, comme le confirme le petit dialogue entre Jésus et Pierre. Ce qui est très intéressant ici, c'est qu'on voit que la démarche de Pierre de marcher sur l'eau n'est pas un abandon dans la foi, mais une demande, presque un test qu'il soumet à Jésus pour confirmer qu'il est bien Dieu. « Seigneur, si toi tu es, ordonne que je vienne vers toi sur les eaux. » D'une certaine façon, on voit que Pierre a besoin de beaucoup pour s'abandonner à la foi. Et ce premier miracle du Christ qui marche sur l'eau est suivi par un autre, Jésus, par sa parole, fait aussi marcher Pierre sur l'eau. Par la foi, Pierre opère ainsi les mêmes œuvres que le Christ, ce qui vient accomplir la promesse de Jésus « Celui
1: qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que je fais, il en fera même de plus grandes
0: ». On apprendra plus tard que la promesse de faire des choses aussi grandes que Jésus s'accomplit ensuite dans la vie de l'Église, puisque Pierre opère des guérisons miraculeuses semblables à celles de Jésus au troisième chapitre des Actes des Apôtres. Mais Pierre n'est pas Dieu, et on s'en rend compte bien vite, car au cours de cette scène, Pierre passe de la confiance au doute, du calme intérieur à la tempête, il prend peur et coule. Petite friandise pour la route, Sœur Jeanne d'Arc, grande bibliste et traductrice du XXe siècle, traduit l'expression grecque « oligopistos » non pas par « homme de peu de foi », mais plus littéralement par « mini-croyant
1: ». Mais voyant le vent, il prit peur, et comme il commençait à couler, il s'écria disant. « Seigneur, sauve-moi » Et aussitôt Jésus étendant la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté
0: ?» Tandis qu'il s'enfonce dans les eaux et ne parvient plus à marcher dessus, Pierre crie donc vers Jésus, en écho peut-être au psalmiste. En effet, la situation de détresse de Pierre est décrite avec les mots du psaume 69.
1: « Sauve-moi, ô oh Dieu, car les eaux me sont entrées jusqu'à l'âme. » Je suis entré dans l'abîme des eaux et le flot me submerge.
0: » Et on peut comprendre que la marche sur les eaux de Pierre et son engloutissement peuvent annoncer son futur reniement, et ça, on vous le racontera dans un prochain podcast qui s'annonce colossal. Enfin, on ne résiste pas à l'envie de conclure ce moment par ces mots d'Origène, théologien et exégète du IIIe siècle après Jésus-Christ, dans son commentaire sur l'évangile selon saint Matthieu.
1: « Mais nous, si un jour nous sommes aux prises avec des tentations inévitables, Souvenons-nous que Jésus nous a obligés à nous embarquer et qu'il veut que nous le précédions sur l'autre rive. Et lorsque nous le verrons apparaître, nous serons saisis de trouble, jusqu'au moment où nous comprendrons clairement que c'est le Sauveur qui s'est exilé parmi nous et, croyant encore voir un fantôme, remplis de crainte, nous crierons. Mais Lui nous parlera aussitôt et nous dira « Ayez confiance, moi je suis, n'ayez pas peur ». À ces mots rassurants, peut-être se trouvera-t-il parmi nous animé d'une plus grande ardeur, un pierre, en marche vers la perfection.
0: Allez, on vous libère, c'est l'heure d'aller barboter dans l'eau et d'ici là, pensez à partager ce podcast autour de vous, vous êtes notre meilleure publicité. Pour vous motiver, on fait un bond de 15 ans en arrière en écoutant la techno tache du DJ Bass Hunter qui affirme avec force « I can walk on water » À très très vite